1: En el reloj de la torre latinoamericana está marcando las 10 de la noche con 5 minutos en este jueves 29 de junio del año 2023. Entonces es momento, mi querido Víctor, que echemos a andar los motores de este cocodrilo viajero, porque aquí arrancamos. <risa> Pues tomen sus lugares en este cocodrilo, soy Sergio Almazán y los invito a que se queden con nosotros los siguientes 55 minutos en que vamos a recorrer las calles de esta ciudad a bordo del cocodrilo viajero a través de MBS 102.5, en este que es el recorrido 537 de nuestra serie El Cocodrilo. Y hoy nos vamos a ir, ya que estábamos en la Torre Latino, a recorrer rascacielos importantes en las calles de esta ciudad. Si pensamos que los rascacielos llegaron en la segunda mitad del siglo XX mexicano, la verdad es que estamos en un error, porque desde que inició el siglo XX, por allí del 1906 para ser más preciso, ya se empezó a plantear la idea de que esta ciudad dejara de ser chaparra y comenzaran a crecer los edificios. Sería el propio Porfirio Díaz quien le motivó esta idea cuando le presentaron un proyecto que iba a ser muy similar a la Torre Eiffel en París, es decir, usar estructuras metálicas, pero estas cubrirlas con cristal y comenzar así el desarrollo de una ciudad moderna y de una gran metrópoli. Eh, junto con el cinematógrafo, con la luz eléctrica, llegaría el acero, el cristal, y los estilos eclécticos para la ornamentación en las nuevas arquitecturas que se fueron desarrollando en esta ciudad y cambiarle el destino, el rostro a las calles de la urbe. Uno de los primeros rascacielos que se plantearon, pero que lamentablemente la Revolución Mexicana imposibilitó su desarrollo y su conclusión, fue justamente el edificio de la Compañía de Seguros, la latinoamericana, que puso la cimentación de esta estructura metálica el 30 de abril de 1906. Eh, justo en la esquina de las antiguas calles de Plateros y San Juan de Letrán, hoy es la calle de Madero y el eje central. Sí, ustedes ya identificaron de qué edificio estamos hablando. Estamos hablando lo que más tarde tar eh, tardaría 40 años más en poderse construir lo que sería uno de los rascacielos más importantes, portentosos y más altos de la Ciudad de México, que hasta más o menos finales de la década de los 70 se consideraba el edificio más alto de toda América Latina, la Torre Latinoamericana. Nos, nosotros imaginar que ese suspendido edificio quedara ahí una estructura metálica que no acababa de crecer y que con el tiempo estaría casi entrando en desuso. Hacia el poniente de la ciudad, en las actuales eh, avenidas de Benjamín eh, Franklin y Avenida Revolución y Jalisco, en ese triángulo, eh, pues en 1929, uno de los arquitectos de aquel entonces la moda urbanística postrevolucionaria y posguerra, plantea el primer rascacielos de la Ciudad de México. Se trata de Juan Segura, que en ese entonces era el director de la Escuela de Bellas Artes, director de arquitectura, y en esa esquina, donada por la familia Mieri Pesado, se construye el primer rascacielos de la ciudad, que para fortuna nuestra todavía continúa de pie. Hoy lo vemos como un edificio incluso chaparro, un edificio enano. Es, es menor su, su altura que el Monumento a la Independencia, por ejemplo, o que del Monumento a la Revolución. Entonces imagínense lo que fue para ese 1929, aquel edificio que dejaban de ser casas de dos pisos para levantarse este de siete pisos. ¿De qué edificio se trata? Pues se trata del edificio eh, Ermita, uno de los primeros, por no decir que el primer rascacielos que tuvo la Ciudad de México, con 32 metros de altura. Pues es justo este edificio el que marca la detonación de una ciudad que empezaba a construirse de manera vertical, ya se dejaban la, las casas para empezar a construir edificios. La razón era la siguiente, después de la Revolución Mexicana, pues eh, la migración interna llegaban de los estados del país a pues a buscar nuevas opciones y mejores condiciones de vida en esta ciudad que era la capital del país. Por consiguiente, entonces la población que para 1910 era de menos de 500 habitantes, para 1930 era cerca de un millón por lo que entonces ya no cabían en el centro histórico y había que empezar a construir nuevas edificaciones. Juan Segura es el pionero de los edificios en la Ciudad de México y su primer rascacielos, el edificio ermita, marcaría el hito constructivo que no para hasta nuestros días. Basta con que caminemos por Santa Fe o Paseo de la Reforma para ver cómo se ha ido construyendo esta ciudad Solamente para que ustedes se den idea de lo importante que ha sido construir rascacielos en la ciudad. Actualmente tenemos más de 120 rascacielos que miden más de 100 metros de altura en las calles de la ciudad. Pero para que se sorprendan más, en Paseo de la Reforma nos faltan 77 rascacielos con más de 100 metros de altura por venir. Es decir, que todavía lo que vemos en Paso de la Reforma es poco en consideración de lo que vendrá pero otro de los retos que hay que considerar, esta es una ciudad que está construida sobre agua, era un islote, pero otro de los elementos que la ingeniería y la arquitectura reta a este suelo mexicano es que es una ciudad altamente sísmica, tenemos edificios que son ejemplo, emblema estos rascacielos de ciudades seguras, de eso que han llamado los ingenieros y los arquitectos construir, para que no tiemble, es decir, edificios que sean tan resistentes a sismos de hasta 10 eh, grados en escala de Richter pues después de esta pausa vamos a hablar incluso del rascacielo más alto que tiene la Ciudad de México ahora por el sur de la ciudad en Coyoacán y hablaremos de cuál fue los primeros que empezaron a ser de más de 100 metros de altura y así iremos recorriendo, pero los invito para que todos ustedes nos manden un tweet a mi Twitter personal que es ese 71 o el cocodrilo MBS, así nos encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter también. Y nos manden sus imágenes, los nombres de los rascacielos que ustedes les gustan de esta ciudad, los que les parecen los más sorprendentes, los que les parecen los más feos, los más interesantes. Todo ello es parte de este recorrido que hacemos esta noche. Pero mi querido Víctor, este recorrido no estaría completo sin música. Hemos dejado ya atrás, estamos justamente despidiendo. Mañana es el último día del mes de junio. Y por ello ya hemos hecho cuatro programas dedicados a la música de la diversidad sexual. Pero hay otro tema importante importante que viene en la agenda el primero de julio es una fecha muy importante en méxico más allá de las elecciones más allá de lo que vendrá en el zócalo en nuestra constitución política porque en el 2011 por fin los derechos humanos para las eh, eh, la tercera raíz de méxico que es la los afrodescendientes incluyeron sus derechos humanos en la constitución así es que a 12 años de esa firma y de, ese, de esa aparición en el diario oficial, pues la noche de hoy vamos a dedicar la música de la Rocola a los ritmos afrolatinos.
0: La Rocona del cocodrilo.
1: Negado por mucho tiempo en la historia oficial, la cultura negra y sus aportaciones a la construcción de la nueva sociedad americana ha constituido uno de los grandes retos en cuanto al crisol de América Latina. La sociedad actual no es solo resultado de su conquista y su colonización europea, también es el resultado de ese intercambio cultural que se dio con la presencia de África en América. El primero de julio del 2011 se hicieron cambios en derechos humanos a la Constitución Política de México para incluir los acuerdos que la ONU proponía sobre afrodescendientes. Y sería el 9 de agosto del 2019 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte integrante de la composición pluricultural de la nación mexicana. Por eso es que hoy estamos escuchando a la cantante oaxaqueña de la Costa Chica. Eh, es, eh, se trata de Alejandra Robles, eh, de la región de afroamericanos, que desde 2001 su voz expresa los sonidos de su tierra. Aquí con el tema del compositor Álvaro Carrillo, que cuando le preguntaban que si era de Oaxaca o que si era de Guerrero, él respondía, soy el negro de la costa. De la costa de Guerrero y Oaxaca pues con esto nos vamos mi querido Víctor a la pausa y regresamos es jueves de ritmos afrolatinos.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa, no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 Cabo
1: Verde es un país ubicado en el archipiélago volcánico frente a la costa noroeste de África y fue un importante emporio portugués de donde salieron varios, varios de los barcos que traían entre su tráfico de mercancías a esclavos para Estados Unidos de América, para el Caribe, para Brasil y para México. Con la abolición de este tráfico de esclavos en 1867 se disminuyó su importancia comercial, y hasta 1974, Cabo Verde logra su independencia de Portugal. Y hay una mujer clave en esta historia de, eh, de poder manifestar y hacer visibles las condiciones de esclavitud que seguían viviendo después de esa independencia los eh, habitantes caboverdianos. Y se trata de Cesarea Évora. La diva descalza, como se le llamó a esta cantante, que fue una de las mejores y más grandes representantes de las voces africanas, que con sus mornas, es decir, con estos cantos que estamos escuchando, canciones de nostalgia contribuyeron a conocer en América la cultura africana y entender por qué somos espejos en este mundo diverso. Hoy es jueves, jueves de ritmos afroamericanos y la voz de Cesaria Évora ese tema de 1992 En el disco Mis Perfumado Angola Dime si Sinovic que estos ritmos se antojan Después de una tarde lluviosa que hemos tenido Después de un día así soleado ¿Antoja moverse a ese ritmo? porque en nuestra sangre llevamos esa negritud que hemos heredado de este momento tan importante y definitorio en el caso de América y en el caso de México, especialmente con la llegada de los españoles y esas tripulaciones donde venían estas eh, eh, estos esclavos africanos y que trajeron con ellos sus ritmos, entre ellos el chuchumbé, uno de los grandes temas que en algún momento hablaremos de él y que marcó una tem un tema musical prohibido, para la religión católica porque se refería a las condiciones en que muchos de esos sacerdotes coqueteaban con las indígenas entonces no les gustaba escuchar esas historias por lo pronto es Angola es la voz de Cesaria Évora, eh, la diva descalza haciendo un homenaje a las raíces africanas dejamos ahí los ritmos vamos a seguir recorriendo nosotros las calles de la ciudad porque en esta noche pues nos fuimos a las alturas esta ciudad que crece de, de forma eh, vertical y ahora si les parece hablemos de el segundo de los rascacielos que llegaría a la Ciudad de México uno de los rascacielos eh, tan importantes que eh, marcaron sin lugar a dudas el, eh, el hito de la construcción en nuestro país así es que sigamos recorriendo y aquí parte de esa historia Era el año de 1936, Paseo de la Reforma iniciaba un proyecto eh, innovador que marcaría el hito del turismo internacional en nuestro país. Se trataba sobre las calles de París, esquina Paseo de la Reforma, Carlos Obregón, Santa Cilia y más tarde Mario Pani eh, concluyen uno de los proyectos más importantes de un segundo rascacielos para la ciudad, el Hotel Reforma. Con sus 40 metros de altura, imagínense ya lo que era para la década de los 30 un edificio de esta naturaleza. Marcaba la vida de altura en la capital del país y una década más tarde, Manuel Ortiz Monasterio entregaba su simbólico edificio El Moro, un edificio a pocos metros de distancia de ahí, de estilo ardeco. Con 107 metros de altura, siendo por espacio de una década uno de los edificios más importantes de esta Ciudad de México y se trataba por consiguiente en esa década, él fue el más alto de la ciudad. ¿Cuál es el edificio El Moro? Pues la Lotería Nacional, que por cierto el día de hoy se está llevando a cabo un trabajo de, de reparación y de reforzamiento después que en el sismo del 2017 sufrió algunos daños, pero esto duraría muy poco porque para 1946 la compañía de seguros La Latinoamericana por fin tenía el permiso de la Secretaría de Hacienda para construir el rascacielos más alto de América Latina en las calles de Madero y San Juan de Letrán, luego renombrado eje central Azarocárdenas, con 44 pisos de altura y 181 metros. ¿Qué edificio se trata? La Torre Latino, desde donde nosotros miramos su reloj y cada una de las emisiones del Cocodrilo, es nuestra referencia, la torre latinoamericana se construyó para alojar a la compañía de seguros latinoamericana S.A. y la construcción se inició en febrero del 48 Leonardo eh, Siver fue quien apuntaló este edificio, dotó de la infraestructura necesaria para que ni siquiera como él lo dijo el día que se inauguró un cristal se rompa dentro de los sismos de esta ciudad y así se ha cumplido a lo largo de más de medio siglo este edificio ha resistido los sismos más eh, terribles que ha azotado la Ciudad de México y por espacio de casi una década constituyó el edificio más alto de toda América Latina. Pero después vendría otro que volvió a retar el suelo mexicano y la altura los aires de esta ciudad, sobre Avenida Ma eh, Marina Nacional 329, muy cerca de donde están las instalaciones de MBS en la colonia Ansures, aquí en la Ciudad de México, un quinto rascacielo, el más alto de la ciudad, con 211 metros de altura, imagínense ustedes, se trata de eh, la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos. Pero solamente cinco años duró su, eh, su vanidad de ser el edificio más eh, alto de todo México, porque en 1984 llegaría finalmente una nueva torre hacia el sur de la ciudad en la colonia Nápoles ahí en Filadelfia y Montecito 38 qué edificio se trataba del World Trade Center que originalmente era y va a ser el hotel de la Ciudad de México un edificio que eh, durante 19 años fue el rascacielos más alto superado hasta el año del 2003 por la Torre Mayor. En el año 2003 vimos nacer ahí donde estaba en esa esquina de Avenida, Chap de Avenida Paseo de la Reforma y Río Ródano, eh, donde estaba el hotel, el, el cine Chapultepec. En 1999 empezamos a ver que se desmantelaba aquel maravilloso y majestuoso cine y todo el mundo decía que llegaría el edificio más alto. Decían que iba a ser imposible, que no se podía construir y finalmente en el año 2003 se inauguró. Este edificio, llamado así la Torre Mayor, pero le duró muy poco el título, 225 metros de altura desde Paseo de la Reforma con 55 pisos, además cuatro niveles de estacionamiento subterráneo, nueve niveles sobre el nivel de la calle y dos mil espacios para el autoservicio disponible. Fue el edificio más alto de América Latina desde su inauguración en el 2003 hasta el 2010 cuando eh, finalmente en Panamá llegó el edificio Ocean 2, que superó esa altura, pero en la Ciudad de México llegaría otro más, la Torre Reforma, proyectado eh, un proyecto de oficinas con 246 metros, es decir, 21 metros más de altura que la Torre Mayor, y así fue desbancada este, pero no es el único, de ello vamos a platicar regresando de esta pausa, que es momento, mi querido Víctor, de hacer nuestra segunda pausa de la noche y regresamos para seguir hablando de Rascacielos. Es jueves de ritmo afrolatinos así es que a ver con qué nos sorprendes esta, en este corte de la media, y es este tema que es Tania Libertad, el tema es del disco África en América y este tema pues tiene que ver con la negritud americana.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 Ese tema que estamos escuchando pata a pata es de
1: 1969, eh, fue interpretado primeramente por esta célebre mujer eh, llamada mamá África, eh, Mirima Makeba una de las grandes, grandes también promotoras y pioneras de la lucha contra el racismo y el apartheid en Sudáfrica. Y esta es una versión del 2016 que hace esta pequeña orquesta, la verdad, es una orquesta de Oregon, de Portland, Oregon, este, donde Lauret eh, hace esta versión para Pink Martini, que es el, el nombre de esta eh, orquesta. Y aquí estamos escuchando hoy en jueves que tenemos de ritmos afroamericanos pata pata en la voz de Pink Martini. ¿Qué te ha parecido, Víctor, los ritmos de este jueves? Está muy bien, ¿no? En jueves así que se antoja de lluvia, después ya, ya hemos dejado las lentejuelas, las, las plumas, todo lo que vivimos en estos días. Y, y Oye, a ver, Víctor, tú nos seguiste el sábado, nuestra transmisión especial, ¿qué tal nos quedó de bien, verdad? Eh, cuando quiere hace bien su trabajo, elige Zavala, ¿eh? Este, es cosa de, de tratarlo bien. Bueno, pues, eh, si ustedes no han escuchado, entren, por favor, a los podcast de El Cocodrilo en Spotify, así nos encuentran en El Cocodrilo y ahí pueden escuchar esa transmisión especial que hicimos desde Paseo de la Reforma en la edición 45 de la marcha del orgullo LGTBTTIQA y más, pues vamos a, a continuar con nuestro programa porque además tenemos invitados, aunque no lo crean a estas horas de la noche <risa> Pues como bien anticipaba, antes de estos ritmos de pata-pata, pues eh, nos acompaña esta noche Jorge Abel Pérez. No me atreví a decir tu nombre artístico, prefiero mejor que tú no lo digas, porque seguro lo iba a pronunciar fatal, pero te doy la bienvenida y eh, nada se agradece más que la juventud que está haciendo propuestas, eh, eh, sobre todo artísticas y esta en especial plástica. Bienvenido. Hola, Gusto saludarte, qué bueno que estés aquí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va el mural? A ver, ¿ya está? Ya está, conclu, ya lo concluimos uh -huh. ayer. Ayer fue la,
2: la inauguración. Y pues nada, invitar a todos a que lleguen a, 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 al antiguo colegio de San Ildefonso, uh -huh. pues a ver la exposición, ¿no? En la sala
1: 21. Ok, a ver, hay que decir algo. Primero, qué mejor lugar, porque yo creo que, yo espero que estés dimensionando. El, y, y sea que sí, no solamente a la dimensión física del espacio que te otorgaron para hacer este mural sino lo que históricamente significa San Ildefonso en el trabajo de la plástica en México y en especial del movimiento muralístico no es ahí el germen de un movimiento de hace 100 años donde se originó y estás al lado de un Jean Charlotte de, de un eh, Fermín Revueltas, no de un Leal y por supuesto que de un Orozco uh -huh. ¿no? Y al lado de ellos, imagínense nada más con, no, no sé qué. Bueno, era era muy joven, tenía creo que 27 años, no. Este Fermín Revueltas, que era el más joven de, de este grupo primero de muralistas. Y, y ahí le estabas tú pisando los salones, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tengo 34 años. 34 años y ya es la nueva generación de muralistas del siglo 21. ¿Cuál es el tema que abordas?
2: Pues el tema de mi pieza se llama Muctaluch. Uh
1: -huh. ¿Y qué quiere
2: decir? Gran bordado en, en lengua maya, este Totsil.
1: Ok. Eh, y, eh, y has elegido este gran bordado para referirte a qué temas. ¿Qué es lo que hoy día a un muralista, a un pintor le inquieta?
2: Pues el espacio me, 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 me hizo entrar en un diálogo. Y el diálogo fue como eh, este, este, este aspecto de, de las raíces de, de, de nuestros antepasados, de los usos y costumbres, de, de, de quiénes somos, de dónde venimos. Entonces, el, la temática es un poco de la región de del sur de México, uh -huh. eh, donde eh, ter, termina o empieza la región maya.
1: Exacto, depende de cómo vengas, ¿no? Si sí. vienes de Honduras, ahí termina. Exacto. Y, y si vienes de este, del sureste, ¿no? De Veracruz, ahí comienza. Uh -huh. ¿no? Y entonces tú tomas como ese. Y me gusta mucho además el, el título, porque si algo han hecho eh, la plástica mexicana, pero si algo ha hecho nuestras culturas mesoamericanas es hacer un tejido que no se rompe, uh -huh. que lo tenemos presente hasta nuestros días.
2: Sí, pues es, está presente, ¿no? Yo lo veo aquí en la zona arqueológica, que es uh -huh. una tumba de uh -huh. nuestros antepasados uh -huh. eh, desafortunadamente está ahí enterrado no uh -huh. y yo lo veo desde el sur de Chiapas en las comunidades y pueblos que cuando la gente emigra, tal es mi caso, pues vamos perdiendo esta cosmovisión este conocimiento uh -huh. ancestral esta lucha de los pueblos esta lucha uh -huh. de quizás también de, 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 de combatir la discriminación porque también hay, uh -huh. es, eso influye uh -huh. mucho en querer no recordar tus orígenes, O ¿no?
1: uh -huh. en bueno, esas ideas globales, fíjese, que eh, me resultaba tan importante además que estuvieras aquí porque eh, estamos a dos días de que apenas tenemos 12 años en que nuestra constitución reconoce a los pueblos afrodescendientes o afromexicanos, es muy nuevo, y junto con ello... Es empezar una lucha de visibilizar esto que tú estás hablando, ¿no? Uh -huh. Las tradiciones, las culturas, la lengua, eh, en contra del racismo, de la discriminación social, de este separar a los grupos, eh, porque en una visión centralista uh -huh. pensamos que solamente lo de las grandes ciudades es lo único legítimo y válido. Y con trabajos como el tuyo, que ahora estás eh, 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 exponiendo en San Ildefonso, nos recuerdas lo multiculturales que somos.
2: Sí, y prácticamente no es tanto el aspecto de folclorizar Eso. lo que somos, ¿no? Sino que habl a, a hablar de la temática del cual vivimos, cuál uh -huh. está, sí, de, la, de, 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 de las vivencias que, que se presentan en las comunidades y en la ciudad, ¿no? Entonces uh -huh. también hacer énfasis que los pueblos exigen justicia, igualdad, salud, techo, claro. todo eso, ¿no?
1: Oye, y lo que nos eh, enseñó justamente eh, Chiapas en aquella insurrección de 1994 eh, 94, ¿no? con el ejército zapatista de liberación nacional fue recordarnos esa deuda pendiente y como tú dices no romantizar o no folclorizar uh -huh. una enorme y profunda cultura que nos ha dejado un enorme legado no y que ahora me parece que tú lo, lo expresas muy bien eh, diciendo lo que estoy pintando no es esta forma romántica idealizada de, eh, de la deuda pendiente a uh -huh. nuestros pueblos indígenas. ¿Tú de qué zona eres de Chiapas?
2: Practic soy originario de San Pedro de Chenaló, uh -huh, de los altos uh -huh. de, de Chiapas. Eh, uh -huh. Mis padres migraron eh, cuando éramos pequeños a San Cristóbal de las Casas. Uh -huh. Ahorita yo radico ahí en San Cristóbal. En San Cristóbal. Sí.
1: Pero tu familia como tú no, no se ha negado y su, eh, su lengua, sus tradiciones, ¿no?
2: Exacto, no, pues ellos, pues mi papá vive aún en, en la comunidad, ¿no? En, okay. en, y pues mi mamá, pues está establecida también en San Cristóbal, uh -huh. pero nunca niegan de dónde son, porque siempre están platicando, dialogando en, en Totsil con sus amigas, personas que conocen, entonces... ¿Y,
1: ¿Y les enseñaron a ustedes?
2: Pues nos enseñaron un poco, pero... Desafortunadamente, cuando tú entras en otra dinámica de vida, pues ya no, ya no llevas a, a la práctica el, 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 el idioma. Entonces, okay. puedo, más que hablar, puedo entender aún un poco.
1: Ah, ok. Uh -huh. eh, estoy platicando con Jorge Abel Pérez, que es eh, pintor muralista y que está exhibiendo nada menos que en San Ildefonso. Y, eh, oye, a ver, dime, eh, supongo que este es tu nombre como artista, como pintor, es tu firma. Eh, Digno Hodge. Es lo iba a decir fácil. Digno
2: Hodge. O me pueden decir Digno. Digno. Digno, exacto.
1: Y eh, así, así firmas. Sí.
2: Uh -huh. Es mi nombre artístico que justo es un juego de palabras inventado uh -huh. por mí un poco. Uh -huh. Porque en realidad sería ik, no Hodge. Uh -huh. Ik, que es como negro oscuro uh -huh. y, y también es viento. Bien. Ajá. Y, pero No Hodge es como grande. Okay. Pues hago referencia un poco al lugar en donde habita vida.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y hasta cuándo va a estar? ¿El mural es efímero? ¿Es un mural o permanente? Pues
2: la exhibición está hasta marzo okay. La exhibición está hasta marzo Y la pieza pues termina siendo de, de los artistas, autores
1: ¿no? uh -huh, okay. Ah, pues mira, eso me parece muy bien Y bueno, entonces está O sea, si uno llega a visitar San Ildefonso Como habitualmente lo hacemos Y uno entra a los patios y ve esto ¿Hacia dónde hay que caminar? Para ver, porque estoy pensando en que ajá. dije, que ya no hay muros, todos se los echaban en el siglo XX me refiero a pintarlos, pues sí,
2: ¿no? pues se abrió una sala, una ajá. sala de exhibición, justo con lo de 100 años de muralismo, ajá, con lo de espíritu ah, 22. Espíritu del 22 que esta okay. exhi exhibición termina siendo parte de, de y, y, y se le, le dan seguimiento hasta marzo. Okay. Y pues bueno, está en la sala 21 en la tercera planta. Ajá.
0: Y... y
1: que además casi no se recorre esa sala, ¿no? Yo creo que lo interesante también es la posibilidad de que seguimos descubriendo San Ildefonso. Cada vez, a mí eso es lo que me parece maravilloso de ese lugar que no se concluye. ¿No? Sí, pues hay que empujar la puerta para <risa> Eso, poder literalmente, <risa> Ajá, sí, cierto, sí. sí.
2: Y sí, pues sí. descubrir que hay más obra y justo esto, este aspecto uh -huh. de nuevas, las nuevas generaciones de muralistas, y, y que el arte también ha trascendido y que es un, un diferente a, a los años que, uh -huh. que vivían los, los grandes maestros.
1: Eh, oye, eh, cómo, cómo surgió tu inquietud de la pintura? Ay, pues prácticamente fue por terapia.
2: ¿Ah, sí? Fue por terapia. Yo creo que como niños, uh -huh. es, al estar al recinto, créeme, es, empiezo a recordar muchas cosas. Uh -huh. El aspecto de la primaria, ver portadas de libros y, uh -huh. y ver ahora los muros reales. Uh -huh. No tocarlos, ¿no? Pero uh -huh. verlos ahí. Verlos ahí. en
1: vivo, y... dice, sí existen, Ajá. no es solo in... una fotografía.
2: Ah, es o no. impresionante. O que los maestros de la escuela te platicaran de muralistas y tú sin tomarles importancia, ¿no? Uh -huh. Y de repente estar ahí al lado de ellos es muy impresionante y yo creo que muchas veces no lo creemos hasta uh -huh. que pasan días y asentamos la idea estuve ahí estoy ahí y, y bueno pues... no, y
1: ahora dialogas con ellos uh -huh. no sé si eso lo logras dimensionar lo que sí, sí, sí. tu enorme aportación que haces y a mí eso me gusta mucho porque es un movimiento que probablemente así como Charlotte como Leal como Revueltas no se dieron cuenta lo que iba a ocurrir no porque si, difícilmente uno puede proyectar hacia dónde va su obra, ¿no? Cien años después tenemos una nueva generación que está eh, reinterpretando y al mismo tiempo expresando las nuevas inquietudes.
2: Sí, sí. Y justo, bueno, eh, eh, yo me acerqué a eso por, por una lesión. Okay. Eh, y ¿Por ya, qué por una por, lesión? Pues porque me, me rompieron el brazo en la calle, digamos, ¿no? Ah, okay. Sí, por... por por ser pacifista, ¿no? Uh -huh. Y no ver violencia en las calles. Okay. Y ya, a final de cuentas, terminaron violentándome uh -huh. Y bueno...
1: ¿Y Práctica. encontraste la expresión en el pincel? Sí, como un me,
2: medio de, de expresión, un medio de terapia uh -huh. y, y afortunadamente pues me no sé, me quitó mucho de, de mi vida normal, pero uh -huh. también me brindó unas puertas y, y bueno, me pues hasta hoy en día las puertas de San Ildefonso.
1: Nada más. Pues eh, a ver, ¿qué días están de martes? Ya está abierto normal de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde Justo cierra 16 eh, en el Centro Histórico y ustedes suben al tercer eh, piso y empujan la puerta, que sala es lo que 21. nos ha recomendado, ¿no? sala la sala 21. Y si no saben qué, dicen, eh, este vengo de parte de, eh, de Alejandro este Villegas y quiero ver el mural que se llama. De, eh, Muctaluch. Que significa. Teji, el gran tejido. Gran tejido. Y se van a encontrar con el muralismo del siglo XXI. Y te agradezco eh, Jorge Abel Pérez que nos hayas acompañado y sobre todo que, eh, que sigas eh, una enorme y profunda tradición del muralismo en, en nuestro país y estas nuevas generaciones que se agradece muchísimo porque en un futuro se podrá contar cuál es el siglo XXI de la plástica en México y aparecerá seguramente tu nombre. Gracias, Gracias por habernos visitado Pues nosotros hacemos una pausa Y nos vamos con la enorme La enorme Toña la Negra Con Lamento
0: Jarocho El cocodrilo regresa Después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5 es jueves de ritmo
1: afrolatinos, afroamericanos y ahora es el turno de ska cubano. Es un grupo musical eh, inglés que combina el ska y la música cubana con el son y el mambo. Son esta mezcla que suena así. Jiri es el título de este tema que en la década de los 60 haría famoso un negro maravilloso cubano, Benny Moré. Y el compositor cubano también, Silvestre Méndez, le entregaría este tema con el que iniciaría la carrera musical más importante de Benny Moré y ahora... Lo escuchamos 60 años más tarde con Esca Cubano, esa versión de Giri Giribon en este jueves de Ritmos Afrolatinos. Eh, es que qué buenos son los ritmos, o sea, ahí, ¿sabes que No puedo negra, negar mi ADN de la negritud, porque estos ritmos me dicen tanto y ya ni les digo con el que vamos a cerrar esta noche, porque entonces sí, pelucas y más empezarán a volar aquí, en esta cabina de MBC Pues antes de despedirnos Vamos a mencionar dos torres Dos eh, rascacielos tan importantes Tan bellos, tan significativos Y tan polémicos En la Ciudad de México Uno de ellos corresponde Si nos vamos al lado de Santa Fe Pues ahí vamos a encontrar Una... Eh, pues una hilera de más de 11 rascacielos, cada uno compitiendo en altura y en formas caprichosas. Pero me detengo uno en especial, la Torre Paradox, que forma parte de los 49 rascacielos más altos de la Ciudad de México y se encuentra ubicado ahí, en la colonia de Santa Fe, y es uno de los eh, edificios eh, más altos, 230 metros de altura que además tiene esta forma que parece que se va torciendo y eh, esa forma en que fue torcido el eh, metal y después cubierto con estos eh, cristales eh, translúcidos le permite hacer 45 niveles de los total de los 60 que tiene, van en desniveles, tiene 337 departamentos en 75 mil metros cuadrados de construcción es la torre Paradox otro de los rascacielos imponentes de la ciudad. Y nos vamos ahora, si les parece, con el último de estos eh, rascacielos, la torre mítica, el más alto de la Ciudad de México, que se encuentra en Joco, ahí muy cerca de la Cineteca Nacional, muy cerca de Churubusco y Coyoacán, 267 metros de altura. El proyecto de César Pelli es argentino que ya no lo logró ver eh, concluido y lo concluyó la firma Sordo Madaleno, el edificio más alto hasta el día de hoy de la Ciudad de México que reta el suelo mexicano y nos vamos mi querido Víctor, momento de decirles buenas noches de ponerse la pijama y nos encontramos como dice Topollillo el próximo sábado a las 4 de la tarde en una emisión más del Cocodrilo y vamos a tener un invitado muy especial, un actor de una obra que les recomiendo mucho que vean La Golondrina, pues nosotros ya nos vamos y se quedan con este ritmo de Celia Cruz, La Negra tiene tumbado. Buenas noches, hasta el próximo sábado, pásenla bien.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.